0: Bonjour à tous et bienvenue dans School Stories, le podcast qui vous fait découvrir les écoles autrement. Ces dernières sont en pleine mutation et doivent faire face au changement de paradigme du secteur de la communication. Aujourd'hui, les usages changent, les métiers aussi. Mais quels sont les nouveaux enjeux de la communication Comment relever les défis du numérique Quelles solutions pédagogiques pouvons-nous apporter aujourd'hui C'est pour répondre à toutes ces questions que nous allons interroger les différentes écoles du secteur. Et dans ce nouvel épisode, nous sommes avec Mathieu Billon, qui est directeur national des campus de l'école Subdecom. On va parler avec lui de l'avenir de l'événementiel et comment celui-ci doit se réinventer. Salut Mathieu. Bonjour Valentin, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent avec nous. On est dans ce nouvel épisode de School Stories. On va pouvoir parler de l'événementiel et des nouveaux enjeux liés à celui-ci. Pour petit rappel, l'événementiel c'est quand même un pilier de la communication aujourd'hui. Ça représente à peu près 330 000 emplois. Ça génère 32 milliards d'euros de retombées économiques. C'est vraiment quelque chose de très massif. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle est la situation de l'événementiel en France, s'il te plaît Mathieu
1: oui, l'événementiel comme tout l'univers de la communication au sens large est en train de traverser une situation complexe et effectivement l'événementiel doit se réinventer, doit trouver de nouveaux moyens de, de s'opérer. Et euh, les différents acteurs qui composent l'événementiel, que ce soit effectivement les agences événementielles, les, les prestataires, mais aussi euh, les, les annonceurs, doivent réfléchir aujourd'hui différemment la manière dont ils s'adressent à leur, à leur cible. L'événementiel, c'est un outil de communication, c'est un support sur lequel on s'appuie pour véhiculer une image en interne, en externe. Mais effectivement, au même titre que les métiers de la communication et la communication au sens large, va traverser cette période avec la volonté de se réinventer. Et on va en parler ensemble aujourd'hui, puisque différentes pistes sont déjà en train de, de s'ouvrir à nous.
0: Et Mathieu, l'événementiel, c'est quelque chose que tu connais bien, parce que chez Subdecom, vous avez un parcours événementiel. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement les détails de ce parcours
1: Bien sûr, sur notre bachelor responsable de communication, on a un certain nombre d'options, de parcours sur lesquels on peut spécialiser son, son chemin et son diplôme chez nous et à Subdecom, un des parcours s'appelle l'événementiel avec des modules très précis en deuxième et en troisième année qui donnent la possibilité à nos différents apprenants euh, d'apprendre les rouages, les techniques euh, à travers des rencontres avec des professionnels, euh, de l'organisation événementielle au sens général. Les modules, je peux vous les les données, ce sont des modules qui sont liés aux aspects juridiques de l'événement, qui sont importants et qui le seront encore plus avec, on l'espère, une période de déconfinement, de réouverture et de recréation d'événements. Donc là, toute la dimension sanitaire va avoir une importance et elle est cadrée, elle sera abordée. Donc on enseigne ça aujourd'hui à nos apprenants. La dimension RSE, on va aussi en parler sur l'engagement sociétal, l'engagement écologique, l'engagement sur des valeurs. Ça fait partie des modules que l'on enseigne dans notre spécialité événementielle. Et puis, effectivement, tout ce qui relève de l'organisation, de la conception d'un événement et de sa mise en pratique, avec la possibilité même pour nos apprenants de créer des événements réellement, des événements fictifs et même des événements virtuels, qui permet de mettre en pratique les enseignements qu'ils ont reçus au même titre que ce qu'ils pourraient faire dans leur alternance, puisque... Une grande partie de nos étudiants, en deuxième et troisième année, goûtent à l'alternance dans leur formation et peuvent appliquer dans l'entreprise avec des agences événementielles ou même dans les entreprises qui les accueillent chez des annonceurs, de l'événementiel d'entreprise.
0: Merci Mathieu pour tous ces détails sur le cursus événementiel de Subdecom. Pour enchaîner, l'événementiel aujourd'hui, il est en train de subir de plein fouet le Covid. Il est un petit peu, voire plus qu'un petit peu, il est très sous pression aujourd'hui. Il doit se réinventer la question, c'est est-ce qu'il peut se réinventer et comment l'événementiel va pouvoir euh, renaître un petit peu On a vu qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient faites, hein, notamment via les leviers du numérique. Donc, euh, on a vu des webinaires, on a vu des conférences en ligne, on a vu des captations avec fond vert pour faire euh, croire qu'on était dans la même pièce et ça marche très bien. Aujourd'hui, comment l'événementiel fait pour se réinventer, pour tenter de survivre via le levier de, du numérique
1: alors, l'événementiel, et on va essayer de, maintenant qu'on a fait un constat, bien sûr, de, de, de danger, de catastrophe pour cette société et cet univers de l'événementiel en particulier, maintenant, il faut se tourner vers le futur et puis reprendre en main les vraies valeurs et l'engagement qu'est l'événementiel. L'événementiel, je le disais tout à l'heure, c'est une promesse, c'est un moment de rencontre entre un annonceur et sa cible. Encore une fois, en termes de communication, on est vraiment sur le schéma classique. Se réinventer aujourd'hui, quand on est un acteur de l'événementiel, quand on est un prestataire, quand on est un annonceur, c'est euh, aller chercher les nouveaux outils pour mettre en, en place ce moment de rencontre. Le digital euh, est le premier sur lequel on a tous sauté. Si je fais une petite digression avec euh, l'univers de la formation, nous, nos, nos formations sont aujourd'hui dispensées euh, à distance. Ça ne nous empêche pas de conserver la qualité pédagogique, de garder le lien avec nos étudiants et de les amener à l'objectif qui est la diplomation et l'emploi l'événementiel a suivi ce même chemin en se disant quel outil digital nous permet aujourd'hui, malgré l'impossibilité de la rencontre, de vivre un moment de promesse et de partage de, de nos valeurs. Donc, oui, on peut on peut en citer un certain nombre, mais bien sûr, les, les Zoom, les Teams, les conférences en ligne, des team building, des plateformes, Voilà, on peut parler de, de tout plein d'outils ou de stratégies liées au digital, mais on le voit avec l'humain au centre, et ça c'est le point le plus important, puisque pour qu'il y ait un événement, il faut qu'il y ait de l'humain, il faut qu'il y ait une rencontre. Et aujourd'hui, le digital s'est emparé, on va dire, du, du canal de cette rencontre mais euh, l'humain on le voit aussi euh, est extrêmement important dans sa rencontre on va dire physique et donc on va de plus en plus vers de, de l'hybridation ou un terme qu'on utilisait beaucoup aussi dans dans le marketing qui est le figital euh, avec euh, une rencontre qui est à la fois euh, sur un, un outil euh, digital et qui permet ensuite une rencontre en, en petits groupes ou qui mixe euh, l'un et l'autre et donc euh, tout ça bien sûr en respectant les, les mesures sanitaires nous permettrait d'organiser assez rapidement des événements qui mixent à la fois la dimension digitale avec toutes les plateformes qu'on a pu lister, qu'on connaît et qui se développent encore et aussi des moments de rencontre physique là où même l'événementiel a créé ses propres plateformes. Si on prend un des, un des enjeux les plus connus du grand public de l'événementiel qu'on pourrait appeler les festivals, les festivals de musique par exemple, avec un certain nombre de plateformes ou d'opérateurs comme l'Olympia ou les Arenas qui lancent maintenant des plateformes d'événements de, en ligne, de concerts en ligne où toute l'infrastructure structure est organisée comme un concert, sans ou avec un nombre très réduit de, de public, permettant de continuer cette rencontre euh, entre un artiste ou des artistes et, et, et leur audience.
0: On a vu l'Opéra de Paris aussi, qui avait monté mmh. une opération avec euh, Facebook, justement, Bien sûr. pour euh, retransmettre un ballet en direct. Et ce qui était hyper intéressant, j'ai trouvé, c'est qu'il y avait le ticket d'entrée oui. euh, mais numérique. Donc, on pouvait quand même soutenir la démarche et payer, prendre son ticket, donc à moindre frais quand même, mais mmh. on pouvait quand même contribuer à ça et j'ai trouvé que les plateformes que ça soit Snapchat que ça soit Insta que ça soit euh, Facebook ou, ou Twitch ont vraiment euh, bah déjà un elles ont été plus utilisées mais deux ont vraiment aussi pris ce sujet-là euh, très à cœur elles se sont bougées elles ont fait des choses pour les PME etc c'est vrai qu'est-ce que tu en penses de ça est-ce qu'il y a pas un sujet aussi de et c'est mon deuxième point de créativité est-ce que euh, mm. les plateformes c'est très cool mais ce qu'il n'y a pas aussi un sujet de la bonne idée la, le bon format la créativité j'ai l'impression que les gens ils se sont vraiment transformer, transcender, et ils ont... Voilà, c'est l'idée qu'a primé, parce qu'il y a eu beaucoup de formats, mmh. mais ce qui a fait le succès de certains, c'est vraiment la bonne idée, la bonne mécanique, la bonne plateforme. Est-ce est que tu Exactement. trouves que l'idée est vraiment centrale dans
1: l'événementiel Bien sûr. L'idée est fondamentale puisque, encore une fois, on est dans la communication, donc on est dans une démarche créative et l'idée prime et la manière dont on la met en musique ensuite euh, va avoir extrêmement euh, son importance et c'est là, effectivement, que les professionnels de la communication et en particulier l'événementiel rentrent, rentrent en jeu. L'idée, elle est fondamentale, le support n'existe que le média de diffusion de cette idée et puis encore une fois de la rencontre entre le message et, et sa cible. Dans les très bonnes idées, effectivement, moi je suis passionné à titre personnel de, de musique et donc je, je vois ces bonnes pratiques autour de l'univers de la musique et euh, aujourd'hui l'humain au centre de la préoccupation euh, on, on la sent encore plus, le besoin d'humain le besoin de rencontre, le besoin de, de contact, il est, il est hyper important donc aujourd'hui on, on, on réussit avec des outils de transférer un message, de diffuser. Tu as cité un certain nombre de plateformes et, et elles sont très bonnes. La demande aussi, elle est inverse. Elle est de la part des marques ou de la part des artistes, si on reste dans l'univers de la musique, d'avoir accès à un des éléments hyper importants de la communication qui est le feedback, qui est le retour et donc d'un besoin d'un public. Et donc, de plus en plus sur ces plateformes-là, alors effectivement, quand tu t'appelles Bob Sinclair et que tu fais un live sur Facebook, tu vois les dizaines de milliers de commentaires, tu as l'interaction. Quand tu es un artiste aujourd'hui ou tu animes un plateau télé ou voilà, on a matérialisé des, des audiences, des publics euh, avec des personnes connectées depuis chez elles et qui pouvaient euh, apporter, acclamer euh, ou réagir à ce qui se passait sur scène en live, mais ce qui se passe réellement en temps, en temps réel. Donc, il y a des... Des, des, des outils comme ça, on va dire, plutôt grand public, qui fonctionnent très bien. Si on reste sur l'univers professionnel, qui, n'oublions enfin, pas l'événementiel professionnel, les salons professionnels, on peut, on peut citer le Bourget, on peut citer des, des, des énormes événements nationaux, internationaux et qui n'auront pas lieu cette année. Hein, juin 2021, le salon du Bourget est annulé. Donc, on est sur des, des situations où ces, ces outils-là, qui représentent des filières, l'aéronautique, l'industrie, le pharmaceutique, doivent réinventer leur manière de de créer de l'événementiel. Et là, on parlait du digital tout à l'heure et des plateformes utilisées, mais n'oublions pas bien sûr d'autres d'autres outils qui sont fondamentaux, c'est euh, la rencontre, la rencontre à travers des temps en micro groupe en, en petits groupes, avec la création. C'est peut-être une des opportunités de, de ce marché. En tous les cas, j'espère euh, entrevoir des, des éléments positifs. C'est que effectivement aujourd'hui, l'événementiel physique, faire un festival avec 250 000 personnes ou un salon avec 50 000 personnes, on en voit aujourd'hui la limite pour toutes les raisons qu'on connaît. En revanche, créer une multitude de micro-salons, une multitude de lieux de rencontres, et c'est une des pistes qui est éclairée aussi, celle de créer des microsalons salons ou des micros événements à différents endroits d'un territoire permet de conserver euh, cette diffusion du message et ce moment de, de rencontre. Donc, euh, on peut imaginer un grand événement qui soit, en fait, euh, multiplié en micro-lieux de rencontre dans les différents parties prenantes ou dans différents territoires et ça va permettre quelque chose de fondamental qui relève peut-être même du retour aux sources qui est celui d'une démarche de l'écologie parce qu'aujourd'hui, faire transiter un certain nombre de personnes dans des endroits au-delà de l'aspect sanitaire, ça remet en question le modèle écologique de l'événement. En revanche, si on le décuple et qu'on se rapproche des territoires et que les personnes concernées peuvent se réunir à 10 dans un endroit qui est à 2 km de chez eux, ou bien même dans leur espace de travail, plutôt que tous prendre un avion pour aller à Paris, on entre dans une démarche, effectivement, qui est plus responsable. Donc, de cette difficulté, de cette crise, de cet enjeu-là, la nécessité de se réinventer. Au-delà de, de l'humain voilà, de dans notre métier, c'est aussi euh, d'ancrer effectivement ces engagements en termes de responsabilité euh, écologique.
0: Et tu viens de le dire, hein, c'est quand même le, le centre de l'événementiel, c'est l'humain. Mmh. Et euh, derrière l'événementiel, derrière le secteur de l'événementiel, il y a beaucoup de personnes... Comment on les rassure, comment on, leur, on les remet dans le wagon et comment qu'est-ce qu'on leur dit Est-ce qu'on voilà, est-ce qu'on leur dit bah il y aura d'autres choses à faire, mmh. plus petites, mmh. euh, plus séparées, parce qu'on sent que ça va déconfiner. En tout cas, on, on a l'impression qu'on va peut-être mmh. revenir à des des potentiels euh, événements euh, mmh. un peu plus petits. Qu'est-ce qu'on leur dit à tous ces professionnels de l'événementiel Qu'est-ce qu'on doit leur dire
1: C'est une excellente question. Moi, j'aimerais porter des, des cris du cœur, mais je ne suis peut-être pas le meilleur représentant de la filière événementielle en France, mais il y a des syndicats qui portent très très bien. La la vie euh, et la force de toutes ces structures-là. Et effectivement, tu parlais tout à l'heure de du modèle économique de, de la puissance de, de de ce secteur de tous les acteurs et de tous les emplois qui y sont euh, affiliés si on parle des, des grands syndicats on peut parler du Leeds, on peut parler du Sympex, de Unimev, de de l'événement l'événement qui a sorti une lettre euh, pendant le premier confinement très très importante très lue euh, repartagée des dizaines de milliers de fois pour les professionnels de la de la communication donc moi j'aurais peut-être pas de d'éléments de, de de tendance à, à apporter en tous les cas mon propos aujourd'hui, c'est de dire que nous, en tant que centre de formation, on forme des professionnels qui croient en ce métier, qui veulent travailler dans l'événementiel et qui vont apporter une touche à la fois créative, personnelle et professionnelle dans ces dans ces fonctions-là, que les syndicats doivent continuer leur travail de promotion de ces filières-là. Il y a eu des cris d'alerte, il y a eu des des envois euh, extrêmement importants. Il y a une fédération de ces syndicats. Donc, maintenant, le travail de constat, il est fait. Et si on s'oriente vers le futur et qu'on voit un futur positif, nécessairement, l'humain, en sortant de cette crise-là, la, la personne, le citoyen, le professionnel, va mourir d'envie de, de, de recréer du lien, de recréer des contacts, de développer son réseau, de, de se développer euh, lui-même. Et donc, à ce titre-là, soyons profondément euh, certains, que l'événementiel et euh, le, ce, cette promesse de la rencontre entre des individus pour créer de la valeur et diffuser un message, il existera encore, il existera nécessairement différemment. On parle souvent du monde d'après, qui est une injonction extrêmement complexe à gérer, le monde d'après. Donc, ça veut dire qu'il faut faire le deuil d'un monde d'avant. Bon, ça, c'est un autre sujet. En revanche, le monde d'après, peut-être même le monde de demain, nous amène, effectivement, à prendre en compte plus que jamais cette dimension d'organisation juridique, sanitaire, en l'ancrant dans une dimension du temps long qui s'appelle l'engagement RSE, l'engagement écologique, l'engagement sociétal de l'entreprise dans ces valeurs et puis, bien sûr, en gardant à l'esprit que pour qu'il y ait communication, il faut qu'il y ait un émetteur et un transmetteur. Donc, il faut qu'il y ait une rencontre entre une personne et une marque, une personne, une entreprise. une voilà. Et l'événement est le moment de rencontre de ces deux acteurs-là. Donc, gardons-le à l'esprit. Le message on ne peut plus positif que je souhaite adresser, c'est qu'aujourd'hui, euh, l'événement euh, sera cette prise de parole euh, fondamentale. Elle existera toujours. C'est simplement la forme qu'il faut redessiner avec intelligence et et que nous, aujourd'hui, en tant qu'école qu et centre de formation, on forme des apprenants, on forme des professionnels à aller dans cette direction-là avec créativité, avec envie et surtout avec passion.
0: Merci Mathieu pour cette réponse-là. On sent vraiment un engouement en particulier. Mmh. Et tu m'as lancé sur le sujet de la RSE et je te remercie parce que l'événementiel a beaucoup aussi été critiqué par rapport à ses, à ses nuisances, par rapport aux productions, aux coûts et à tous les enjeux d'écologie. On voit que c'est devenu un peu intéressant depuis quelques années sur les sujets de la RSE dans l'événementiel, faire des événements dits « propres ». que au qu'au-delà d'être quelque chose de « covid-friendly euh, », de retrouver du lien et le monde d'après, est-ce euh, que l'événementiel de demain va pas être aussi un événementiel plus sain, plus éthique mmh. Je pense beaucoup à des, des grands festivals avec beaucoup de matériel, euh, euh, beaucoup de, de, de structures solides qui, dans... 70% des cas ne sont pas réutilisés et pas réutilisables, mais sont juste démontés et fracassés. Est-ce que ce n'est pas un vrai sujet aussi, ça
1: Bien sûr. Alors, c'est un sujet de, de, de fond. Cette crise nous oblige, bien sûr, mais même plus globalement dans l'univers de la communication, à repenser le, le modèle responsable des événements. Bon, il ne faut pas être dupe, effectivement. Il y a des, des, des mastodontes avec des organisations historiques qui, euh, qui engrangent des, des frais, des structures, des matériaux. Bon, ok. Je pense que là, on est arrivé au, au bout de cette histoire-là, mais il y a surtout une vague incroyable, le nouveau festival, de festivals, si on prend, parce que tu, 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 as, tu as pris cet exemple-là de festivals, de festivals festival, euh, responsables. Il, il y en a un certain nombre à Paris qui sont euh, vraiment très acteurs là-dessus. On en a un ou à Bordeaux, je, dont on parle régulièrement ici, parce qu'on en est partenaire, il s'appelle Bordeaux Open Air. Florian, son, son fondateur, est intervenant chez nous, justement, sur la partie RSE dans l'événementiel. Donc, moi, Je te, je te dirais qu'en tous les cas, nous, aujourd'hui, le parti pris qu'on a à Subdecom, c'est de former des, des futurs professionnels de l'événementiel qui sont ancrés dans, dans cette démarche RSE écologique engagée, parce que ça fait partie de nos valeurs. Notre engagement, on le porte plus haut euh, au titre de Subdecom, c'est qu'on on a déjà écrit et on en on écrit encore des, des livres blancs et des publications sur la communication responsable et avec tout un volet éthique sur, sur l'événementiel. Donc, pour nous, c'est quelque chose de, de, fondamental. Mais si j'arrête, si j'arrête l'autopromo, c'est simplement pour vous dire qu'effectivement, au-delà de la démarche RSE, au-delà de la démarche, on va dire, écologique, qui est fondamentale, mais qui traverse notre société de, de, de part en part. Donc, l'événementiel et la communication n'en sont que, qu'une interprétation. Ce qui est important à avoir à, à à l'esprit, selon moi, c'est le sens d'une manière globale. Lorsqu'on parle aujourd'hui de communication, et donc quand on parle d'événementiel, on doit nécessairement, on doit parler de sens. Quel est le sens Quel est le message que je vais diffuser En quoi il est aligné avec les valeurs qui sont celles de mon entreprise, de mon engagement, de ma structure, de mon association, de mon festival Mais en tous les cas, aujourd'hui, on, on ne peut plus communiquer sans donner le sens de sa communication et le sens de son entreprise. Et aujourd'hui, cette crise-là nous amène à, à repenser un certain nombre de modèles. Et euh, là, encore une fois, sans entrer dans, dans, un, dans un discours qui soit de la, de la politique ou de la démagogie, on traverse quelque chose qui nous bouscule tous. Et comme ça nous bouscule tous, ça nous renvoie à nos valeurs, à nos sources. Et euh, le, le sens euh, est quelque chose de, de, de fondamental dans toutes nos actions de communication. Je prends souvent cet exemple auprès de nos, nos étudiants. Il faut savoir que en je crois que c'est des idéogrammes peut-être chinois qui est très ressemblant entre la crise et l'opportunité. Voilà, on a vécu une crise... On vit une crise, euh, certainement, mais de cette crise naît nécessairement des, des opportunités. Construisons le, le monde de demain ou peut-être le monde d'après avec ces opportunités-là, parce qu'il y en a plein et se réinventer aujourd'hui, faire preuve euh, euh, effectivement euh, d'efficacité, de renouveau, de créativité, de résilience, que ce soit dans l'événementiel, dans la communication, dans la société en général, je crois qu'on en a besoin. Et euh, en tous les cas, c'est l'engagement
0: que l'on porte, nous, euh, euh, modestement à, à Subdecom. Merci pour ces détails Mathieu et tu m'as parlé d'opportunités. moi je pense tout de suite opportunité créative, mm. je pense opportunité business concrètement qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça va être des nouvelles formes d'événements Est-ce qu'on va lier un petit peu comme tu l'as déjà dit le numérique et le, et le physique pour faire du digital du, du Est-ce qu'il y aura des interactions un peu plus singulières mm. euh, Comment toi tu le vois l'événement demain qui doit être à la fois RSE à la fois éthique et en même temps mm. qui doit proposer plus de valeur en termes de, de, de pas d'activité mais d'expérience tu vois de d'interactivité de, et d'engagement
1: Exactement. Moi, quand, quand tu, tu me poses la question de, de l'événement de demain ou des grandes tendances de l'événement, je t'ai donné une, une première réponse qui est celle du retour aux sources. Pour moi, elle est, elle est fondamentale au même titre que la, la communication. Le deuxième élément, et tu mets le, le doigt dessus, c'est l'expérience. C'est-à-dire que communiquer par un événement, c'est pas communiquer par la radio, c'est pas communiquer euh, comme sur du print ou sur des réseaux sociaux. Communiquer par l'événement, c'est créer. Une expérience, un moment de rencontre, encore une fois, de l'expérience. Et là, moi, je vois deux tendances. Et quand on commence à, à se poser sur quelques lectures et quelques quelques cabinets euh, ou euh, agences d'événementiel euh, un peu partout, on voit deux grandes tendances. La première, c'est que, effectivement, le côté immersif euh, va gagner de plus en plus d'importance. De, de, D'immersif, donc en petits groupes. L'immersif, comme par exemple la création d'une bulle, une bulle dans laquelle il peut avoir un événement, une bulle qui reprend les mesures sanitaires et les contraintes qui y sont liées, mais un moment immergé de communication événementielle qui permettra effectivement de vivre pleinement les valeurs qu'on qu sera en train de, de, de partager. Puis il y a le deuxième euh, élément, on en parlait tout à l'heure dans, dans les déplacements, dans les grands événements, mais il va y avoir euh, un renouveau autour des lieux qui vont être qui vont être sélectionnés pour l'événement où effectivement aujourd'hui il y a une dimension autour très institutionnelle des palais des congrès des lieux de réception certains espaces plein air qui vont effectivement continuer à à être utilisés comme tel mais avec des outils des contraintes qui vont qui vont évoluer en revanche, on peut assez rapidement imaginer de nouveaux lieux, de nouveaux espaces qui ne se prêtaient pas historiquement à un moment de rencontre, mais parce que, comme on va en limiter le nombre, le nombre de visiteurs, comme on va peut-être limiter la distance à parcourir pour se rendre à l'événement, vont devenir des espaces un peu originaux, un peu singuliers, qui vont maintenant devenir des nouveaux espaces de rencontre événementielles. Je prends un exemple et je me permets encore de reprendre le parallèle avec l'univers de la musique, le ce sens de connaître autour de moi les personnes qui travaille pour le cercle, qui est une structure musicale qui organise des festivals dans des endroits euh, improbables, des festivals, mais aussi des lives de DJ. Je vous encourage à aller écouter euh, ce qu'ils font, où on peut avoir euh, des artistes qui se produisent dans un désert de sel, au milieu d'un bois, à côté des euh, des grandes pyramides d'Égypte, ou au-dessus de l'arc de Triomphe, par exemple. Voilà, qui sont des, des endroits pour la 4G, par exemple. Ah, exactement. Voilà, et ça permet ça permet effectivement de créer des espaces un peu inédits, un peu singuliers. Donc là, on est dans une encore une fois, dans une démarche musicale. On n'est pas dans un, un événement au sens propre où on, on fait venir des, des festivals dans un lieu, mais on crée un moment de rencontre entre un artiste et son public dans un endroit singulier, publié exclusivement en, en live stream sur les plateformes qu'on qu qu a pu citer jusqu'ici. Et euh, effectivement, un des angles de l'événementiel pourrait être celui-là, c'est de se, de se réinventer dans des endroits qui n'étaient pas des endroits d'événementiel avant. Donc voilà les deux tendances que, que je vois émerger. La lame de fond étant effectivement un retour au sol mais deux axes, un côté soit très immersif dans un petit nombre de personnes, soit effectivement un, un, un côté peut-être plus singulier, plus original, qui permettent de respecter effectivement les, les différentes contraintes sanitaires qui vont, être, qui vont nous être imposées, mais qui vont aussi permettre de créer des moments singuliers, originaux, impactants et donc nécessairement qui vont permettre une meilleure appréhension du, du message de communication.
0: Merci Mathieu pour les détails et je pense que c'est hyper intéressant et utile pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui de comprendre ces nouvelles mécaniques. Moi j'ai une question très technique, très business mmh. pour les étudiants qui nous écoutent aujourd'hui. Comment on mesure l'efficacité d'un événement Comment on mesure le KPI Quand tu m'as parlé de print, de télé, de radio, c'est très clair, c'est très visible, c'est très palpable. Aujourd'hui, comment on mesure l'efficacité d'un événement et euh, bah après la crise Covid, comment on va mesurer On parle beaucoup d'engagement, surtout sur les réseaux sociaux. Mmh. On parlait de portée. Maintenant, le vrai KPI, c'est plutôt l'engagement. Est-ce mmh. que c'est pareil pour l'événementiel Est-ce qu'on va juger et mesurer par euh, un KPI bien précis Bien sûr, on va
1: utiliser des outils de métrique qui vont être extrêmement, euh, extrêmement euh, similaires. Bon, déjà, faut distinguer deux grands éléments, hein, qui sont les événements grand public et les événements plutôt euh, B2B, où les enjeux, les attentes et la dimension, euh, on va dire, économique n'est pas du tout basée sur les mêmes, euh, les mêmes indicateurs. Mais effectivement, aujourd'hui, en termes de, en termes d'engagement, c'est le réflexe qu'on peut avoir dans l'événementiel quand on est amené à, à se poser la question du sur investissement. Quand on n'a plus de billetterie en direct, par exemple, quand on est à un festival, c'est très, euh, complexe de mesurer le succès d'un événement. En revanche, quand on est un grand événement et quand on voit euh, les retours qui sont faits sur les réseaux sociaux, le nombre de fois dont le hashtag le compte euh, est sollicité, les achats euh, partenaires, les achats sponsorisés qui sont faits grâce à l'événement lui-même, sont des outils de, de métrique. Aujourd'hui, si on parle des événements digitalisés par exemple, il y a tout un certain nombre d'outils de, de tracking, d'URL qui permettent de savoir effectivement si un événement est, est réussi, est un succès sur les événements professionnels. Ça peut être par par exemple, le nombre, le volume d'affaires qui sont générés, le nombre de rencontres professionnelles qui sont créées, le nombre de cartes de visite qui sont partagées. Donc, des outils, en fait, des outils qu'on connaissait physiquement peuvent être transposés, effectivement, dans les nouveaux formats et dans le digital en particulier, le digital permettant euh, des outils de, de mobilisation des des KPI plus simples que ça ne pouvait l'être parfois en, en physique, euh, là où, effectivement, le physique permettait de vivre une expérience euh, différente qu'on la vivra euh, désormais, et que euh, cette expérience-là, euh, elle relevait aussi parfois de l'immatériel, de l'impalpable, et que cette dimension-là, aujourd'hui, ce sera difficile de, de la vivre comme on la vivait euh, avant. donc L'engagement est un des indicateurs qui est extrêmement important. Euh, le tracking sur des affaires, sur des achats sponsorisés, euh, voilà. Les communautés qui mobiliser aujourd'hui on parle beaucoup 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 de communautés euh, à mobiliser sur des événements par rapport à des à des cibles d'âge à des euh, à des tribus auxquelles on appartient hein, au sens euh, au sens marketing du terme donc euh, voilà c'est cette capacité là à mobiliser aussi des des communautés pour qu'elles deviennent euh, elles-mêmes euh, dans la promotion de, des événements et des, et des valeurs qui sont partagées
0: merci mathieu pour euh, ta réponse hein. je voulais vraiment qu'on prenne le temps d'expliquer tout ça parce que euh, mmh. euh, c'est important c'est important de montrer que c'est pas uniquement la fête que ce pas uniquement des choses mmh. euh, un peu folkloriques, c'est vraiment un business, c'est vraiment beaucoup d'emplois, c'est vraiment quelque chose qui fait partie intégrante de la communication globale aujourd'hui. Donc euh, je pensais que c'était vraiment utile de, de préciser ça, donc merci à toi. Le secteur de l'événementiel, il est quand même très, euh, très aimé par les étudiants, il y a beaucoup d'étudiants qui aiment ce secteur-là, oui. il y a un engouement vraiment très palpable là-dessus, tu le sais chez Subdecom euh, mmh. euh, avec votre cursus événementiel, Quelqu'un qui est étudiant et qui veut venir chez Subdecom aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais lui dire Qu'est-ce qu'il va apprendre de différent Très concrètement, qu'est-ce qu'il va découvrir et pourquoi votre cursus événementiel est assez singulier
1: Déjà, on a plusieurs typologies, plusieurs profils d'étudiants qui, qui nous rejoignent selon les, les années auxquelles ils nous rejoignent en première, en troisième ou pour nos programmes de, de master. Dans ce cas-là, effectivement, les profils ne sont pas du tout les mêmes. Quand on est étudiant, lycéen, post-bac, on se pose la question de, de faire des, des études supérieures dans l'univers de la communication. C'est déjà un premier pas. C'est pas, c'est pas toujours le cas. L'univers de la communication et de l'événementiel en particulier peut être quelque chose de très nébuleux quand on a 17 ans. Alors effectivement, on a participé peut-être à nos premiers festivals, où euh, on a organisé des, des soirées, donc on est, on se sent à l'aise avec euh, l'outil événementiel. Ça fait une, une dizaine d'années maintenant que, que Subdecom a, a fait le choix de ses de, de, de parcours. Euh, et c'est vrai qu'il y, y a encore quelques années, on, on se disait, on entendait beaucoup quand on postulait chez nous pour nous rejoindre en, en événementiel. Euh, je veux être organisateur ou organisatrice de mariage. Ou voilà. Maintenant, de plus en plus, je, je veux créer des événements et je veux créer des événements qui soient responsables. Je veux créer des événements autour de telles parce que c'est ma passion. Et donc, c'est ce qu'on va dire. Hein. Si un étudiant nous rejoint aujourd'hui en disant, je veux être euh, organisatrice de mariage ou je veux être euh, effectivement euh, organisateur d'événements, créer mon propre événement, créer ma marque. Voilà, ça, c'est super, mais c'est une, une représentation extrêmement faible de nos étudiants. Aujourd'hui, ce que l'on va demander à un étudiant et, et quand on va les orienter vers l'univers de, de l'événementiel, c'est d'un, la passion parce que chez nous, c'est extrêmement important. On a, on a tous une singularité, on a tous euh, plus ou moins une passion. C'est toujours dur de dire, oui, ma passion, c'est ça. Mais on a, on a tous notre singularité. Notre, notre slogan à nous, à Suddecom, c'est la différence, faites la différence. Et notre engagement, c'est celui-là, c'est de, de déceler chez chacun son, son profil, sa personnalité, sa passion. Donc, un, c'est une passion. Deux, pour aller vers la dimension événementielle, il y a deux autres aspects qui sont importants chez nous, c'est la créativité. Tu en as beaucoup parlé, la créativité, c'est fondamental et euh, le sens de l'organisation, parce que euh, l'événementiel, peu importe le format qu'il a eu, qu'il a ou qu'il aura demain, nécessite chez la personne qui va le piloter un sens de l'organisation, un sens du travail, un sens de la rigueur euh, qui est extrêmement important. Rien n'est laissé euh, euh, au hasard et même s'il y a parfois des, 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 des inattendus, dans, et même régulièrement des inattendus dans un événement, il faut qu'on soit préparé à y répondre. Donc Voilà les les trois grands critères, les trois grands soft skills qu'on pourrait demander à un, un apprenant, qui, à un étudiant qui veut nous rejoindre sur nos parcours en, en événementiel. La passion, mais ça on le demande à, à toutes et à tous. Et ensuite, une dose de créativité et beaucoup d'organisation. C'est déjà Quand on a ces, ces éléments-là, on, on est déjà partiellement armé pour à la fois nous rejoindre et puis essayer de grandir dans ce bel univers qu'est est, qu l'événementiel.
0: Alors, passion, créativité et rigueur, c'est les trois clés de succès pour l'événementiel. Voilà. <rire> merci, Mathieu, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: De rien, merci à toutes et tous. Et j'espère que ça vous a plu en tous les cas. Merci de donner la parole à, à nos écoles et puis de mettre en, en lumière l'univers de, de l'événementiel.
0: Je rappelle que tu es directeur des programmes de l'école Subdecom. On arrive à la fin de ce podcast School Stories. Merci à tous de nous avoir suivis. Pour ceux qui souhaitent des informations sur les cursus de l'école, je vous invite à suivre Subdecom et J'ai un pote dans la com, vous aurez tous les détails. Merci à tous et à très vite.